0: Das ist auch irgendwo wahrscheinlich das, das Schöne, warum, warum so viele Leute dem, dem Sport verfallen sind auf der Welt, weil äh, Fußball die wildesten Geschichten schreibt. Und wenn jetzt ein, ein absoluter Underdog äh, einen großen Schlag hat, ist es auch eine Art von, von Comeback oder von, von Überwindung eines Hindernisses. Und, und, und das begeistert einfach die, die Leute viel mehr, wie wenn jetzt, äh, sage ich jetzt mal, Frankreich durchmarschiert und, und alles in Grund und Boden spielt. Building Bridges
1: der Podcast für alle, die spannende Inhalte aus der Welt des Fußballs erleben wollen. Gemeinsam werden wir inhaltliche Brücken zwischen Sport, Wirtschaft und Kultur schlagen und in den Gesprächen mit tollen Persönlichkeiten gemeinsame Schnittmengen finden. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel. Ja, guten Morgen aus Wien. Wir sitzen hier am Donaukanal mit Blick auf die Donau. Mein Gesprächspartner heute ist Marc Janko. Ein langjähriger Freund, Wegbegleiter.
0: Schönen guten Morgen, Marc. Wie geht's dir? Servus, Basti. Mir geht's gut, danke. Der Stressbegel hat sich etwas gelegt. In der Früh habe ich meine zwei kleinen Mädels äh, in den Kindergarten gebracht und, ja, da war, da war es zwischendurch äh, kurz vor der Eskalation, aber jetzt ist alles ruhig und der Puls hat sich gesenkt. Sehr gut. Dann hoffe ich, dass du einen sehr, sehr schönen Geburtstag heute hast. Du bist heute
1: 38 Jahre und wie wirst du heute feiern? Mit deinen zwei Mädels oder sind sie dir äh, zu sehr auf den Geist gegangen in der Früh, dass du das, dein Programm ändern lässt? Nein,
0: hast? nein, nein. Also äh, meistens äh, mit der Familie, also nicht nur mit meinen zwei Mädels und meiner Frau, sondern äh, mein Bruder lebt ja auch in, in Wien mit seiner Familie, meine Schwester lebt in Wien äh, mit ihrer Familie und da wird man sich zusammen irgendwo treffen und äh, Mama macht immer die beste Sache dort. Die ich bisher auf der Welt gegessen habe und auf die freue ich mich schon besonders. Auch wenn es nicht zuträglich ist für fürs Gewicht, aber die Kleidergröße passt noch einigermaßen. Okay, komm, komme
1: ich auf die Frage, die ich auch Martin Hanig gestellt habe vor zwei Wochen. Seit deinem Karriereende merkt man einen körperlichen Unterschied oder bist du weiter in
0: Topform? Na, Topform, äh, weißt du ja, war ich, war ich nie, <lacht> äh, nie so wirklich, aber musste auch nicht sein. Ich musste immer nur richtig stehen. Um, und jetzt nach der Karriere ist es, ist es so, dass ich äh, die Züge ein bisschen Schleifen ablassen, also diese Konsequenz, dass ich wirklich regelmäßig Sport mache. Äh ist jetzt nicht mehr so in dem ganz großen Maße vorhanden, wie es davor gewesen ist und deswegen, ähnlich wie es beim Hanno der Fall ist, bei mir jetzt ist es ein bisschen umverteilt, also von, von Muskel in äh, was Weicheres.
1: Okay, sehr gut. Also du machst Sport, spielst du noch Fußball oder
0: bewegst du dich in Nein, den anderen Nein, tatsächlich, tatsächlich äh, seit meinem Karriereende noch kein einziges Mal gegen den Ball getreten, äh, mit Wirklich? Ausnahme, ich war letzte Woche äh, oder vor, vor kurzem, ich weiß nicht genau, beim, beim Hangar 7 mhm. und dort haben wir nachher so Torwandschießen gemacht mit dem im Tor, das war wirklich das erste Mal seit meinem Karriere, dass ich wieder mal einen Ball ähm, von meinem Fuß lassen habe und seitdem äh, gar nicht mehr. Also du vermisst es auch nicht? Null, null. Und es hat bei mir wahrscheinlich, wenn wir nachher eher auch äh, glaube ich zum, zum Reden drüber kommen damit zu tun, dass bei mir so ein die Flamme erloschen ist in den letzten äh, speziell letzten zwei Jahren meiner Karriere, ähm, dass es nicht mehr ganz so äh, in meinem Lebensmittelpunkt gestanden ist als oberstes Ziel, sondern ich habe es dann in den letzten zwei Jahren nur mehr so als, als, äh, ja, als Beruf gesehen und, und habe so quasi die Zeit abgesessen. Mhm. Hat das mit deiner Familie zu tun gehabt oder war
1: irgendwo dein Körper dir ein Zeichen gegeben hat, Mark Lasses oder der Kopf irgendwo gesagt?
0: Du, weder noch, weder noch. Also es, ist, es hat eigentlich mit den Umständen zu tun gehabt. Also du weißt das selber aus leidvoller Erfahrung in, in Watford, wie schnell sich das drehen kann im Fußballbusiness, und dass man von heute auf morgen quasi jetzt nicht mehr, auch nicht mal mehr eine reelle Chance bekommt, dass man Fuß fasst. Und so war es bei mir die letzten zwei Jahre in Prag, aber auch in, in, in Lugano war eigentlich äh, sportlich zum Vergessen. Äh, lebenstechnisch war es wunderschön, weil äh, wieder zwei wunderschöne Orte kennenlernen dürfen. Aber ähm, so die ganz große Wichtigkeit hatte es da nicht mehr in meinem Leben. Und mhm. war bei dir wahrscheinlich ähnlich in, in, in Watford.
1: Absolut, habe ich auch Parallelen äh, zu deiner Karriere gesehen in meiner Karriere. Ich hatte Stationen, wo es super lief. Es gab Stationen, wo ich natürlich auch aussortiert war und mit dem Trainer nicht mehr zusammengekommen bin und dementsprechend gelitten habe. Ja. aber zu diesen Auf und Abs werden wir. Bisschen später in unserem Podcast kommen. Ich würde gerne die aktuelle Lage beleuchten, auf die Europameisterschaft schauen. Du warst ja langjähriger Spieler der Nationalmannschaft, hast 70 Länderspiele gemacht, davon 28 Tore erzielt. Das ist eine tolle Quote. Würden wir eine Stürmer wie dich aktuell gut gebrauchen oder würdest du nicht gut genug bedient werden von unserem aktuellen Spielermaterial?
0: Schwierige Frage. Also ich glaube, dass wir dass wir viele gute Stürmer in der Mannschaft drin haben, die auch ihren Weg gehen werden. Ein Sascha Kalajdzic zum Beispiel, ich glaube, dass der irrsinnig gute Anlagen hat und auch mitbringt. Aber, und das hast du jetzt auch schon vorweggenommen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl in den, in den, in den letzten zwei Spielen, speziell auch im ersten Spiel, dass wenn du mit so einem Stürmer vorne drin spielst, dann ist er der quasi mehr oder weniger verhungert. Also es, es kam eine Flanke in der ersten Halbzeit und da war er hat auch dann wirklich gefährlich, konnte es nicht in den Tor münzen, aber ähm, dass irgendwie das, das, das Verständnis oder das, das, äh, das Bewusstsein in der Mannschaft nicht da ist, diese Stürmer auch äh, um deren Stärken äh, zu forcieren. Also ähm, der, der Sascha hat mir im ersten Spiel fast ein bisschen leid getan. Ähm, natürlich super Einwechslung da mit, mit und, und, und und Marco, keine Frage, ich glaube aber trotzdem, ohne das jetzt schmälern zu wollen, dass der, Schatt, dass das, dass der Sascha das auch ohne weiteres ähm, so umsetzen hätte können von der Torgefährlichkeit. Aber ähm, die Flanken kamen einfach nicht. Wir probieren zu viel über die Mitte, es sind auch zu wenig variabel. Ähm, und ähm, vom Spiel mit dem Ball müssen wir gar nicht erst anfangen. Das ist ähm, ein bisschen zu unkreativ und, und da fehlt es ein bisschen an Esprit. Also vor allem in den ersten zwei Spielen war es so, dass der, dass der Stoßstürmer, wer auch immer das gewesen ist, mehr oder weniger keine oder, oder fast gar keine Flanken bekommen hat, wenig gefüttert worden ist und dementsprechend bist du dann vorne drin, so ein bisschen die, die arme, arme Sau, wie es so schön heißt. Aber ich glaube, dass egal, wer vorne drin spielt, wir müssen uns einfach bewusst sein um die, um die Stärken der Spieler und die müssen wir dann auch forcieren. Und äh, man kann nicht alles über die, über die Mitte probieren und dann hoffen, dass dann irgendwas äh, vor die Beine von jemand fällt, sondern da muss man einfach auch äh, die Stärken der Spieler forcieren. Mhm.
1: Wenn ein Mark Janko jetzt spielen würde bei dieser Europameisterschaft von deinem Spielertyp, von deinem Charakter her und es läuft nicht so gut im Angriff, in den Abschlussaktionen, wie es aktuell läuft, was war, was ist dein Ratschlag oder was hast du gemacht während deiner Karriere, dass du mehr versorgt wirst mit Bällen über die Flanken? Weil du warst ja ein Spieler, der in der Box sehr aktiv war, sehr präsent war und mit 28 Toren in 70 Länderspielen natürlich seine Trefferqualitäten unter Beweis gestellt hat. Gab es bei dir irgendwas in deiner Karriere, wo du gesagt hast, wie du mit deinen Mitspielern geredet hast, wie du sie an der Hand genommen hast und sie gesagt hast, ihr müsst mich so und so füttern? Oder hast du
0: dich da eher zurückgehalten? Warten warten und <lacht> warten, bis sie es verstanden haben, äh, wie es funktioniert. Nein, natürlich äh, ab und zu auch mal reden mit den, mit den Jungs, speziell auf der Seite, welche Bälle ich als gefährlich oder auch als gut für mich erachte. Ähm, und ähm, Auch ab und zu im Verbund mit den, mit den Abwehrspielern. Also äh, ich weiß nicht, ob, ob du, du da mal dabei gewesen bist. die haben mal den Stevie Leiner zur Seite genommen. Und äh, als ich da die letzten paar Male noch äh, nachgerufen worden bin, und dann habe ich gesagt, du pass auf, für mich als Stürmer sind diese Bälle am besten, die zwischen Tormann und, und Verteidigung ähm, geschlagen werden. Die kannst du auch ab uns aus dem Halbfeld bringen. Äh, und ich weiß nicht, ob er das so verinnerlicht hat, aber man probiert es natürlich und hofft dann, dass es, dass es dann fruchtet ähm, und das wirst du bestätigen. Diese Bälle sind ähm, am ungutesten zu verteidigen. Ähm, für mich interessant, warum das nicht äh, viel öfters auch von, von, von Trainerseite auch, auch so gesagt wird aber vielleicht gibt es so viele Sachen, wo man, wo man dran schauen muss, dass da nicht immer das Bewusstsein drauf liegt, in jedem Mannschaftsteil, was jetzt äh, da gefragt ist.
1: Mhm. Kommen wir zum Trainer, Franco Foda. Da gab es ja die eine oder andere Unruhe aufgrund deines Interviews vor der Europameisterschaft. Du hast eine Aussage getätigt, die wir nochmal gerne beleuchten würden. Ähm, du hast gesagt, du hast das Gefühl, die Stimmung äh, ist kurz vorm Explodieren. Ähm, die Spielanlage von Trainer Foda ist irgendwo zu zurückhaltend, zu sehr ergebensorientiert. Und die, das Spielermaterial, das wir besitzen in Österreich, hat viel mehr Potenzial, um mehr Spektakel zu spielen. Wir haben dann kurz danach telefoniert. Äh, du hattest das Gefühl, du musst mir erklären, was du damit gemeint hast. Ich wusste natürlich genau, was du gemeint hast. Meine Frage an dich ist eher die, ähm, was wolltest du damit bewirken? Wolltest du irgendwo den ÖFB oder das Team... An, einen Anreiz geben, um näher zusammenzuwachsen? Wolltest du ähm, einen Hallo-Wachruf starten oder war das einfach deine Meinung? Du bist ja aktuell auch Sky-Experte und Kurierkolumnist und sitzt ja mittlerweile auf der anderen Seite und beleuchtet das Bild von der Vogelperspektive.
0: Also äh, vorneweg, ich habe das ja auch äh, im, im Telefonat äh, kurz, kurz äh, dich, dich, dich gefragt, ob du das ganze Interview gelesen hast und äh, es stimmt nicht ganz, äh, was du jetzt gesagt hast. Also Ich habe nicht gesagt, die Stimmung ist kurz vorm Explodieren. Ich habe gesagt, die Stimmung ist nicht gut. Und ich glaube, dass, dass das Potenzial hat, während einer Euro sollten die Ergebnisse nicht passen, zum Explodieren zu kommen. Und das ist ein Riesenunterschied. Und ich habe diese Aussage getätigt ähm, nach den verpatzten drei Generalproben, speziell nach dem letzten Spiel gegen Dänemark, äh, höchste Quali-Niederlage in der Geschichte des ÖFBs, äh, wo nach vorne hin nahezu gar nichts gegangen ist. Und ähm, dann habe ich gesagt, die Stimmung ist nicht gut. Und mich hat viel mehr überrascht, dass das dann auch in einer breiteren Öffentlichkeit. Natürlich, die meisten haben nicht das ganze Interview gelesen und immer nur die Schlagzeile gelesen, äh, das dann dazu geführt hat, dass, dass, dass das als, als Kritik gewettet wird, weil äh, du weißt das selber, wenn du drei äh, Generalproben verpatzt vor einem großen Event, vor einem großen Ziel und die laufen, alles andere ist gut, also kein Tor geschossen oder, oder ich glaube nur ein Tor geschossen, ähm, dann ist das natürlich Haare und und da soll mir jemand mal sagen, dass die Stimmung in der Mannschaft gut ist. Also da brauche ich nicht einmal Insights, äh, liefern oder, oder mit jemandem gesprochen zu haben, das kann sich eigentlich jeder denken. Und dass, dass die Leute noch immer gemeint haben nach diesen drei Generalbrummen, dass die Stimmung gut ist, das fand ich eigentlich äh, sehr, sehr interessant. Aber zu deiner Frage, was also wollte ich bewirken, ich wollte natürlich bewirken, einen kleinen Anreiz zu setzen, ähm, dass sich vielleicht der eine oder andere auch ein bisschen mal hinterfragt. Ich war ja das eine oder andere Mal auch in, meiner, in meinen letzten äh, Jahren, äh, wurde ich noch nachberufen im Nationalteam. Und habe da schon auch gemerkt, dass es äh, das eine oder andere noch ein bisschen zum Nachstellen gilt und äh, speziell auf der kommunikativen Ebene. Und ähm, ich habe ja nach wie vor noch, wisst du auch haben den einen oder anderen Kontakt im, im ÖFB, jetzt nicht nur von Spielerseite oder Mannschaftsseite her, sondern auch im, im Präsidium, wo man sich ab und zu mal austauscht. Und da kann man auch, auch ohne dass es jemals gesagt worden ist, zwischen den Zeilen lesen, auch wie Sachen gesagt werden, also, in welchem Tonfall. Absolut, ich bin völlig bei dir. Vor allem auch, wenn du diese Nachricht absendest,
1: die du abgesendet hast, die schlägt ja erst dann Wellen, wenn wenn quasi das, äh,
0: wenn du jemanden quasi getroffen hast mit der Aussage. Also das, das wollte ich eben gerade sagen. Also wenn äh das, das hat auch mir gezeigt, dass es auch gar nicht so falsch gelegen ist, ja, diese, diese Meinung, weil eben so darauf reagiert worden ist, weil wenn das nicht der Fall gewesen wäre und, und, und man, man, man ruht quasi in sich, dann nimmt man diese Aussage gar nicht wahr und, und, und geht eigentlich zur Tagesordnung über. Aber dadurch, dass das so oft in auch wieder kommuniziert worden ist und darauf beharrt worden ist, nein, die Stimmung ist super, dann hat mir eigentlich schon gezeigt, also war vielleicht gar nicht, gar nicht so unrichtig, mein Eindruck von außen. Mhm. Und wir hatten es ja selbst gemeinsam erlebt,
1: 2016 in Frankreich, wo wir angereist sind und äh, auch wenig Freiheiten genießen durften aufgrund der Terrorgefahr. Mhm. Wenn man daran zurückdenkt, habe ich mir damals schon gedacht, dass wir sehr, sehr lange an einem Ort gemeinsam sein werden und wenn die Ergebnisse, die Ergebnisse nicht stimmen, gibt es das Potenzial für Konflikt, für Reibung, äh, man kann sich nicht aus dem Weg gehen, wir hatten, wir hatten kein Ventil in dem Sinne, wir haben glaube ich, einmal Besuch von den Familien äh, erlaubt mhm. gehabt und äh, man kann auch deine Aussage, und das ist auch meine Meinung, man kann deine Aussage ganz ganz salopp auf dieses Turnier 2016 legen, weil wir hatten auch Explosionsgefahr, obwohl davor die Leistungen besser waren, die Quali hervorragend war und wir hatten auch damals diese ja,
0: Probleme auch angesprochen. Ist, er, ist er auch ganz normal. Also ich, ich, ich äh, wie gesagt, ich finde es immer ein bisschen verwunderlich, diese, diese Aufgeregtheit nach so einer nach so, nach so einer Aussage und, und Janko kritisiert Foda. Da geht es gar nicht um, ich kritisiere Foda oder das USB-Team, sondern ich bin ab jetzt Fan dieser Nationalmannschaft. Äh, ich bin jetzt nicht mehr Spieler auf der Spielerseite. bin vielleicht jetzt auch irgendwo ja journalistisch tätig, aber das ist jetzt mal ganz weit mal hinten angestellt. Aber ich habe auch durch meine Erfahrungen... Ähm, ja, Sachen gesehen und auch Sachen erfahren, die mir, die mir auch gewisse Alarmzeichen äh, verinnerlicht haben. Und, und wenn ich diese letzten drei Spiele vor der Euro gesehen habe und äh, wir haben sie ja auch vor der Euro 2016 gemerkt, man lügt sich da irgendwo auch ein bisschen in die Tasche und sagt, nein, das ist alles gut und, und wenn es dann darauf ankommt, dann, dann werden wir es äh, schaffen. Ich glaube noch immer, trotz alledem, 2016 wurde es ja auch schon tausendmal gefragt, dass die berühmten Kleinigkeiten nicht auf unserer Seite gewesen sind. Es hätte sich genauso gut in die andere, auf die andere Seite schlagen können, aber um das geht es jetzt nicht. Aber ich glaube halt auch, dass man dass man auch gut beraten ist. jetzt ähm, Kritik möchte ich gar nicht nennen, aber einfach Impulse von außen jetzt nicht immer nur als, als, als Angriff zu werten, sondern vielleicht auch ab und zu mal als Hilfestellung oder als, als ja, Impuls, wie ich es gesagt habe. Der Impuls war auf alle Fälle gut, denn äh, wie du auch
1: eingangs erwähnt hast, gab es danach etliche Bekundungen von Spielern, von Trainern, von Funktionären, dass die Stimmung im Camp hervorragend ist und äh, es wurde quasi unterbewusst
0: gespeichert, <lacht> deine Aussagen und du warst eigentlich schon sehr hilfreich in der Hinsicht. Ich, muss man auch, sagen. ich habe auch extrem viele, vielleicht war es nur meine Wahrnehmung, sehr viele Postings gesehen, wo halt bewusst diese Schiene gespielt worden ist und gute Hashtag Laune. Chanks, Hashtag, Hashtag, Chank Hashtag, äh, Hashtag gute Laune, Hashtag <lacht> Chanks, äh, Enjoy the sunshine und, und da ein lachendes Spiel und da ein lachender Trainer. Ähm, eh alles gut und, und äh, das erste Spiel haben sie gewonnen, deswegen mhm. super und ich freue mich und mir ging es da nie darum, jetzt irgendwie Unruhe reinzubringen, sondern einfach nur ein bisschen ähm, einen Impuls reinzubringen, dass die Mannschaft sich vielleicht der eine oder andere ein bisschen, bisschen nachschärft und ein äh, bisschen mehr am Punkt ist. Fühlst für dich in deiner Vogelperspektive bestätigt, wenn man sich die Leistungen in der ersten drei Spiele anschaut? So, so groß bin ich jetzt auch nicht, Basti. Ich bin ein 96, also Vogelperspektive. Ich habe so eine, zwar einen anderen Blickwinkel wie ein Steve Leiner, aber... <lacht> aber äh, Bestätigt und auch um das geht es mir auch nicht, sondern ich habe einfach äh, eine Meinung oder ein, ein Gefühl gehabt, das habe ich ähm, kundgetan. Und okay, du weißt es auch selber, wenn man, wenn man Sachen in der Öffentlichkeit sagt oder anspricht, dann gibt es Leute, denen gefällt es, gibt Leute, die gefällt es nicht. Äh, Leute die sagen, ja, endlich sagt es mal einer, die, die anderen sagen, äh, halt, halt den Mund, die Anko ist, ist okay und, und damit, äh, damit muss man und wird man äh, leben können, wenn man in der Öffentlichkeit sich bewegt. Aber äh, derjenige, der, der keine Kritik erfahren will, der soll ähm, am besten gar nichts sagen, weil dann, dann bekommst du auch keine Kritik. Also sinnbildlich, wenn du, wenn du etwas äh, öffentlich vertrittst, deine Meinung, da gibt es ja immer Gegenwind. Und auf das muss man sich einstellen. Und das habe ich schon seit, seit eh und eher verinnerlicht. Und das ist für mich überhaupt kein mhm. Thema. Damit kann ich leben. Ich möchte aber
1: trotzdem ganz kurz auch darauf eingehen, nachdem du ja die Tätigkeit als Experte aktuell innehast, wie siehst du das österreichische Spiel? Wir sehen Verbesserungsbedarf, ich glaube, da sind wir uns einig. Wir sehen ein Riesenpotenzial, wir sehen aber auch, dass das Potenzial auf der mentalen Ebene wahrscheinlich abgerufen wird, auf der physischen Ebene auch. Also ich sehe eine sehr, sehr aktive österreichische Mannschaft, eine sehr, sehr gewillte österreichische Mannschaft. Aber es steht in den Gazetten, es ist auch in unseren Köpfen verankert, deswegen hätten wir wahrscheinlich mehr Euphorie in Österreich. Es fehlt was. Wenn man das so sagen darf, es fehlt was, es fehlt irgendwo das Abrufen der Qualität der einzelnen Spieler. Ähm, was nimmst du
0: wahr? was was fehlt dir? Um, also ich, ich, äh, ich schließe mich da mit ein jetzt in dieser in dieser Aussage, dass es, dass es uns ähm, schon seit seit etlichen Jahren ähm, an an Unterschiedsspielern mangelt, ja? Marco und das ist in der ersten Episode mit mit Hanno kurz angesprochen. Äh, die, unsere Offensive ohne Marco ist, ist eigentlich äh, nur mehr halb so, halb so gut. Und, und Marco ist zum Beispiel kein ähm, Akademiespieler jemals gewesen. Also das ist ein richtiger Straßenfußballer. Mit dem hat unser Offensivspiel etwas Besonderes. Und von, von Marco habe auch ich persönlich, du hast eingangs auch meine, meine Statistik ähm, angesprochen, ich glaube ohne Marco im Team hätte ich vielleicht äh, die Hälfte meiner Tore nur gemacht. Also ich habe nicht viel von ihm profitiert. Und ähm, solchen Spielern, äh, solche Spieler haben wir einfach ähm, nahezu nicht. Nicht äh, auch, ich weiß jetzt nicht, den Nachwuchsnationalteams habe ich jetzt so wenig beleuchtet, aber ich weiß nicht, was danach kommt. Auf jeden Fall so eine, so eine Qualität, äh, Weltklasse, wird wird schwer. Wir sind zwar brav, wir spielen engagiert und äh, den Wille kann man der Mannschaft nie abstreiten. Aber so richtig was Besonderes ähm, tue ich mir schwer, dass ich irgendwo etwas, etwas sehe. Ja, natürlich, David, äh, geht es zu Real Madrid, äh, spielt aber eine Position, die jetzt für die, für die Offensive immer nur bedingt äh, hilfreich ist. Ja. Und ähm, ich sehe es halt äh, insofern ein bisschen, bisschen schwierig, weil natürlich auch immer wieder zu Recht gesagt wird, äh, wir, wir Österreicher haben uns äh, entwickelt. Sage ich, ja, eh, eh, stimmt eh ja, alles, nur die anderen haben sich auch entwickelt. Also. Äh, ist ja, wenn man den Fußball von heute im Vergleich zu vor zehn Jahren vergleicht, dann ist das fast eine andere Sportart von der Intensität her, Zweikampfführung her, technische Qualität. Äh, und das ist vielleicht auch etwas, was mir in den ersten äh, zwei, Sp äh, speziellen zwei Spielen aufgefallen ist, dass diese, diese Geistesschnelligkeit, wenn Bevor der Spieler noch den Ball bekommt, war ich bei, speziell bei den Niederlanden sofort zu sehen. Die wissen genau, wie sie den Ball weiterspielen wollen, die wissen schon, bevor sie den Ball bekommen, was hinter ihnen passiert, wo freie Räume sind und da, diese Räume werden dann ähm, im, im Sprint-Tempo angelaufen. Und bei uns war es ab und zu ein bisschen zu, ähm, ja, zu wenig, zu wenig geistesgegenwärtig Geistes und geistesschnell und, und so ist es natürlich äh, für, eine, für eine gut verteidigende Mannschaft. Ein gefundenes Fressen. Wir können dann gemütlich verschieben nach links, gemütlich verschieben nach rechts. Aha, spiel nie über die Außen, äh, immer nur über die Mitte. Dann machen wir die Mitte kompakt, dann passiert nahezu eh nichts. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir halt auch dann äh, immer wieder mal äh, Flankenbälle eingestreut haben, dann wurde es eben meistens auch immer gefährlich, weil äh, auch, auch das kannst du wahrscheinlich selber bestätigen. In dem Moment, äh, wo der Ball auf die Seite gespielt wird, orientierst du dich natürlich als Verteidiger auf die, auf die Seite und dann verlierst du den, den, den Raum hinter dir aus dem, aus dem Blick und das ist dann die Chance, dass etwas entstehen kann. Wenn du immer nur äh, durch die Mitte angreifst, dann wird es schwerer. Ich mhm. bin bei dir, dass Marco natürlich der Klebstoff dieses Teams
1: ist und auch sein kann, der Unterschiedsspieler. Marco hat... Auch die Glühbirne. Auch die Glühbirne. Ja, genau. Mal an, mal aus, genau. aber bringt Licht. Bringt Licht, stimmt, ja. Marco ist kein Akademiespieler. Du hast Erfahrung gemacht in Holland mit Twente Enskate, wo auch Marco gespielt hat, ein paar Jahre vor dir. Die Holländer sind uns aber weit voraus. Also wenn man das Spiel gesehen hat, vor allem das zweite Gruppenspiel der Österreicher, muss man einfach klar sagen, die Holländer sind ja. auch Akademiespieler, aber sie haben trotzdem das gewisse Extra oder gewisse etwas noch mehr, das auch Marco besitzt, mal überraschen zu können. Mal irgendwie aus der Reihe zu tanzen. Die sind ja auch top ausgebildete Spieler. Du hast bei Twente Ja
0: das erlebt. Ja, aber ich, ich glaube, das kann ich mir vorstellen, dass der Unterschied darin liegt, dass du, das Akademiespieler per se ist ja nichts Schlechtes, aber du, die Art und Weise, wie du herangezogen wirst in eine Akademie, ob du jetzt quasi Schablonenentwicklung bekommst, dass, dass jetzt zu denen gesagt wird, wenn der Ball auf die Seite geht, musst du diesen Laufweg machen. Es ist sehr ausreichend und vorhersehbar. Und ich glaube, dass, dass es speziell in solchen Ländern, die du gerade angesprochen hast, auch sehr viel Freigeist gibt und dass das, dass das auch gefördert wird. Ja, also mal Freispiel ähm, 4 gegen 4 auf, auf, auf halbem Feld oder, oder was auch immer, dass, dass, diese, dass diese Formationen, ähm, die speziell auch in Holland gespielt wird, das 4-3-3, das berühmte, ähm, dass da auch sehr viel Wert drauf gelegt wird, ähm, äh, kreative Entwicklung ähm, zu fördern. Und das kann ich mir vorstellen, dass das bei uns ein bisschen zu kurz kommt, sondern bei uns wird immer nur sehr schablonenhaft ähm, agiert und, und, äh, und das führt natürlich zu, zu einer hohen Ausreichtbarkeit. Also auf lange Sicht
1: wäre der Ansatz von einem angehenden Marc-Janko-Sportdirektor oder Trainer, dass man sagt, auch in Österreich, weg von diesem Schablonendenken, Defensive ja, muss man beibehalten, sonst kann man äh, gar nichts mehr verteidigen, aber in der Offensive mehr Freiheiten geben, auch in der
0: Jugend schon und das Beibehalten bis zum Erwachsenenfußball. Schon auch, aber einfach eine gute Mischung, dass man, dass man äh, gewissen Spielern die diese Qualitäten mitbringen, äh, Unterschiedsspieler werden zu können, dass man sie auch in ihrer Entwicklung darin bestärkt, dass sie äh, auch mal... Ähm, Länger den Ball haben und nicht, jetzt nicht nur ähm, querspielen und auf die Seite spielen oder, oder prallen lassen, sondern einfach auch ähm, sich dahingehend kreativer entwickeln können. Und das, da gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten, wie man, wie man das aus einem Spiel herauskitzeln kann. Ähm, diese berühmten Straßenfußballer, äh, die's, die es schon seit, äh, seit, äh, seit wir klein waren, eigentlich immer, äh, immer wieder mal äh, gibt, die haben das ja nicht in einer Akademie gelernt, sondern die haben das im, im Spiel im Käfig gelernt und, und äh, in, im, im Spiel 5 äh, gegen 5 auf, 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 auf kleinem Feld. Und, und je öfter du das äh, wiederholst, desto besser ist es dann auch für, für deine Entwicklung und dann kannst du es auch abrufen. Mhm. Also es, ist, es braucht ein Bild von beidem. Ja. Also natürlich Schablonen und eine Struktur ist gut, gut zu haben, aber jetzt nicht nur das, würde ich sagen. Ja, Gott sei Dank war Marco im letzten Gruppenspiel dabei. Wir sind
1: in die nächste Runde aufgestiegen. Was erwartest du dir von der K.O.-Phase
0: jetzt? Ist Österreich verbessert? Haben wir mehr Selbstvertrauen, mehr Euphorie? Ja, also man hat es ja auch 2016 bei den, bei den Islandern gesehen. Ähm, ist es ist nicht unbedingt immer notwendig, dass man spektakulären Fußball bietet und, und Offensivfußball bietet, um eine Euphorie zu entfachen oder um auch Großes zu schaffen. Und die Isländer haben ja... Wir haben es leidvoll erfahren müssen, äh, alles andere als äh, tollen Fußball gespielt, aber sie haben sich dann selber auch in einen Flow reingespielt, haben nicht nur Island, sondern auch äh, viele Teile von Europa mit sich mitgerissen äh, und, und begeistern können. Und das ist bei so einem großen event immer möglich, ähm, auch, auch für unsere Jungs. Jetzt, jetzt geht es in die, die K.O.-Phase und da kann man natürlich, äh, in einem Spiel ist immer alles möglich und jeder, jedes äh, Spiel schreibt seine eigenen Geschichten ähm, man, man kann nicht, das ist ja auch irgendwo das Schöne am Fußball, dass es nicht immer so vorhersehbar ist und der vermeintliche Underdog kann auch immer den, den stärkeren oder besseren ähm, schlagen und das macht es auch irgendwo so interessant. Da ist es alles möglich. Absolut und
1: auch die Isländer 2016 haben ihr bestes Spiel in der KO-Phase gegen England gemacht, als sie, sie rausgekegelt haben. Genau von, hätte dem her... erwartet, ja? genau, von dem her erwarten wir oder hoffen wir, dass Österreich auch
0: das beste Spiel der Euro in der K.O.-Runde macht. Natürlich, definitiv. Und das, die, die Möglichkeiten ist, sind da, aber es wird natürlich nicht einfach gegen solche Kaliber.
1: Kommen wir zum letzten Punkt, den ich gerne mit dir besprechen würde, was das Thema Nationalmannschaft anbetrifft. Und da möchte ich dann aber gleich einen Übergang auch finden auf deine sportliche Karriere, deine Vereinskarriere. Ich kann mich sehr gut erinnern, als wir 2008 uns für die Europameisterschaft vorbereitet haben. Marc Janko, äh, damals im Trikot von Red Bull Salzburg. Und es gab damals dieses Auswahlverfahren. Josef Hickersberger hatte damals sehr viele Spieler einberufen. Zu viele Spieler, meiner Meinung nach. Und sie haben uns in der Vorbereitung ziemlich gefordert alle. Und du bist dann allerdings im letzten Moment vom Eurozug abgesprungen oder wurdest runtergetreten
0: <lacht> von Josef Hickersberger und ich, dem Trainerteam. Ich habe keine Rose bekommen. Du hast keine der, Rose bekommen, genau. Beim Rosenabend. ja.
1: Ich habe diesen... Nachmittag in Graz, noch sehr gut in Erinnerung. Das war für mich einer der, obwohl ich dabei war, einer der schlimmsten Momente, weil einfach ja, man, man Trauer gesehen hat, man muss es ganz ganz klar sagen, Trauer von von Menschen, die man mag, auch von dir. Ähm, habe in deinem Gesicht aber auch irgendwo Wut wahrgenommen. Das ist, glaube ich, auch völlig nachvollziehbar. Also damals von, wir saßen da im Kreis in Graz, ich kann mich erinnern, und mhm. äh, Josef Vickersberger hat die Mannschaft bekannt gegeben und du bist dann über den Platz quasi nach Hause gereist. Das äh, hat auch den Spielern, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, die mitfahren durften, ähm, irgendwo das Herz auch rausgerissen, weil sie jeden hätte treffen können. Du bist in dem gleichen Jahr, du bist dann abgereist, du bist im gleichen Jahr in Österreich Spieler der Saison geworden. War dieser Moment, als wir in Graz diese Kaderbekanntgabe hatten, ähm, die Initialzündung für die internationale Karriere von Marc Wie hast du dich damals gefühlt? Und was hast du davon mitgenommen? Hat dich das Stärke gemacht oder warst du in dem Moment ähm, nicht du selbst?
0: Also in solchen Momenten ist natürlich immer äh, in erster Linie zumal die, die Trauer oder der Ärger oder der Wut im, im Vordergrund. Ähm, aber das ist ja auch etwas, und das sagt man immer so erlaubt, aus Niederlagen lernt man halt am meisten oder aus Rückschlägen lernt man am meisten. Ich hatte einige von diesen Niederlagen und Rückschlägen in meiner Karriere, speziell am Anfang meiner Karriere, jetzt nicht nur dieser besagte Rosentag äh, von Pepe Higgisberger, sondern äh, Verletzungen, äh, Trainer, die einen nicht äh, quasi offensiv äh, fördern, und sondern andere, andere Spieler lieber in den Fokus stellen wollen. Und gegen diese Widerstände anzugehen oder sich dagegen äh, zu wehren, das macht eigentlich einen Menschen, glaube ich, erst so richtig äh, charakterstark und diese Resilienz kann man auch erst in solchen Momenten dann eben auch trainieren und auch wirklich dann äh, zu Tage bringen und äh, das hilft einem für sein ganzes späteres Leben, glaube ich, solche, solche Momente und man sagt nicht umsonst, dass äh, Sport eine Turbo-Lebensschule auch für jeden Einzelnen bedeutet. Deswegen ist es auch so wichtig, dass junge Menschen ähm, Sport äh, machen, weil du diese Erfahrungen wie äh, in kaum einem anderen Bereich so schnell auch dir so aneignen kannst und ähm, ja, ich bin, ich bin damals nicht gewählt worden. Über die Art und Weise dieser diese Auswahlsituation kann man jetzt drüber trefflich diskutieren. Ich würde es, glaube ich, anders machen. Definitiv. War, war, war ein bisschen seltsam, seltsames Prozedere. Da ich glaube, alle paar Tage musste einer nach Hause fahren. Ich glaube, dass, dass insgesamt ich mir schon sehr früh, habe ich eingangs in meiner Aussage jetzt gesagt, ähm, aufgrund meiner, meines Werdegangs, Verletzungen, Wachstumsprobleme ähm, wurde nie Nationalteams in der Jugend einberufen. Ähm, waren neben andere eher im Fokus. Ich so, war so ein bisschen das, das, äh, nicht das fünfte Radarwagen, sondern das sechste, siebte, was irgendwo in der Werkstatt liegt, äh, wenn die anderen andere nicht funktionieren. Äh, und ich habe aber trotzdem immer, immer an meinen Traum geglaubt oder traum, äh, glauben wollen. Und, ähm, sich da in solchen Momenten nicht hängen zu lassen, das ist klingt wahnsinnig wahnsinnig banal, wenn man sagt, bleib positiv, aber das wirklich hast so du hast du das trainiert
1: oder hast du das, hast du dir aktiv was vorgenommen, dort das zu verarbeiten? Oder ist das von deinem Charakter hervorgegeben, von deiner Erziehung hervorgegeben, dass du das mit dir selbst ausmachst? Schwer oder, zu sagen. Oder hast du das mit jemandem geteilt? Diese,
0: Schwer zu sagen. Diese Wut? Also ich habe hab natürlich, vielleicht ich, hat das ein bisschen mitgespielt, zwei Elternteile gehabt, speziell die Mama, die eine Weltklasseathletin gewesen ist, Sperrwerferin 1968, eine der wenigen Bronzemedaillen in der, in der, in der Sommerolympiade für, für Österreich geholt. Und die haben es vielleicht bis zu einem gewissen Grad vorgelebt. Ja. Wobei auch da man sagen muss, auch sie dann, je älter ich geworden bin, also ich bin ja erst Profi mit, äh, mit 20 geworden, äh, in meiner Mitte-20ern, da mich schon noch immer wieder gedrängt haben, jetzt lerne mal was Gescheites oder, oder mache äh, mach eine Ausbildung, weil äh, in dem Alter sind andere schon mehrere Jahre äh, Profifußballer. Und ähm, ich habe aber irgendwo in mir noch immer ähm, fest daran geglaubt, dass es funktionieren kann. Und ähm, ich habe halt vielleicht, vielleicht war das auch mit einem mit ein Grund, ähm, früh in meinem Werdegang äh, herausgefunden, dass, dass, wann immer du halt eine Unwegsamkeit vor dir hast, dass du immer die Chance hast, äh, jedes Mal aufs Neue dich zu entscheiden, ertränkst du dich jetzt in Selbstmitleid oder ergibst du dich jetzt oder probierst du dich dagegen aufzulehnen. Und dieses Gefühl, wenn man etwas ähm, geschafft hat oder gemeistert hat, was einem vielleicht ein bisschen in den Weg gelegt wurde. Ein, ein Stein, wenn man den aus dem Weg räumen kann. Dieses Gefühl, es nachher aus eigener Kraft geschafft zu haben, ist einfach äh, unklar, unfassbar gut und macht vielleicht auch irgendwo süchtig. Und ähm, vielleicht war das so ein bisschen so der Grund, ähm, dass, ich mir, dass mich das gereizt hat, ähm, gegen, gegen Widerstände eben anzugehen und es, es zu beweisen, dass man es trotzdem schafft. Ähm, aber nochmal, das ist natürlich etwas, was unfassbar leicht klingt. Aber in dem Moment... Ähm, eigentlich eines der schwersten Dinge ist äh, überhaupt. Hattest du mal Rückschläge in, 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 deiner, in deinem Werdegang? Ich, ich, ich überlege gerade, ich, 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 ich sehe seh einige
1: Parallelen, ich habe es auch im Gespräch mit Martin Hanig schon äh, gesagt, dass ich auch ähm, neben dir in der Garage lag, als, als, Ersatz, <lacht> als Ersatzrat. Und, äh, aber du warst bestimmt gerade in der Akademie, ne? Ich Graz Akademie, aber ich Graz jetzt aber ich durfte mitspielen, sagen wir es mal so, ich durfte mitspielen, ich wurde von Position zu Position verschoben und ich, mir hat keiner diese Karriere attestiert. Mhm. Aber ich denke gerade nur darüber nach, weil du sagst was ganz Interessantes, was sich bei mir auch abgespielt hat, dass, dass auch diese, dieser Widerstand, sich zu wehren gegen, gegen Aussagen, gegen bessere Spieler, gegen Rückschläge, sich in sehr, sehr jungen Jahren geformt hat. Es war in der
0: Akademie schon. Mhm. Du warst auch in der Akademie. Ich war, also ich war nicht, also Akademie fing bei der Admira damals an äh, U16 mhm. und die, das die nicht in die U16, in BNZ hieß es damals, genau. Bundesnachwuchszentrum, die es da nicht geschafft haben, haben Wiener Liga gespielt. Das ist so quasi der, der Abklatsch mhm. von, äh, von BNZ, die halt nur in Wien spielen und in diese Mannschaft wurde ich zuerst gesteckt und äh, halt äh, qualitativ sehr, sehr überschaubar und äh, wurde es dann danach äh, hat man dann den Fehler berichtigt und ich wurde dann erst in die BNZ-Mannschaft äh, gesteckt. Aber Nationalteams in der Jugend nie. Also ich habe ja. hab viel, mit vielen ähm, zusammengespielt, äh, auch heute noch befreundet mit dem einen oder anderen, die damals jugend gewesen sind. Und vielleicht ist gerade das auch irgendwo ein Grund gewesen, ähm, dass, es, dass es der eine oder andere eben dann nicht schafft, weil er dann irgendwo meint, er ist schon auf einem Niveau, wo man vielleicht ein paar Prozent weniger geben muss. Und das ist vielleicht irgendwo gerade irgendwo die Falle für den einen oder anderen, dass, dass sie es dann eben nicht geschafft haben, weil vom, vom Talent her, hätte es viele andere Spieler gegeben, die viel mehr Talent gehabt hätten als ich. Ähm, weißt du, was du in nachwuchs Ich
1: war einmal dabei, also ich war, naja, ich war dabei, aber sehr spät, mit 18 Jahren, war ich dann einberufen. Aber ich glaube, das war irgendwo Goodwill auch vom ÖFB oder vom sturm Graz hat extremen Druck gemacht. Ich war damals nicht in der Situation oder in der Position, äh, mir das wünschen zu dürfen. Äh, es war, kam für mich schon sehr überraschend, damals einberufen zu werden in der U18. Aber es war, für mich war immer, je größer die Aufgabe, desto größer die Herausforderung, desto, desto größer meine Motivation und mein Antrieb. Und als ich das erste Mal dabei war und rot-weiß-rot tragen durfte mit 18 Jahren, äh, war es für mich klar, es gibt keinen Weg zurück mehr. Es gibt nur mehr geradeaus, völlig fokussiert, dieses Thema anzugehen. Und äh, ich war auch jemand, der sich am Niveau, dem Niveau immer angepasst. Hat. Also ich habe mit meiner Karriere äh, bei Sturm Gras begonnen, habe dann bin nach Deutschland, wo ich anfangs komplett hinten nachlief, also von der Physis, äh, von der Schnelligkeit etc. Aber es war es war für mich eine große Herausforderung, gleich wie dieses Podcast-Thema. Ich habe gestartet. Es ist für mich eine Herausforderung. Ich bin noch nicht gut drin, würde ich sagen. Aber es macht mir jede Menge Spaß und ich will mich verbessern. Aber diese Challenges im Leben, dass man äh, an seiner Aufgabe wächst, die haben mich schon immer begleitet
0: und ähm, das sehe ich auf alle Fälle Parallelen auch, auch zu deiner Karriere. Du bist ja dann... aber Entschuldigung, ich möchte noch ganz kurz einhaken. Also ich glaube, dass, dass auch genau dieses, diese Auswahlkriterien in der Jugend nicht nur jetzt bei dir oder bei mir dahingehend vielleicht auch ein bisschen nachgeschärft werden könnten, weil eben solche Spieler wie, ich möchte uns zwei jetzt nicht mit Marco vergleichen, Marco hätte vom Potenzial her locker Real Madrid oder Bayern München schaffen können, wenn er im Kopf klarer gewesen wäre, das weiß er selber auch, aber eben solche Spieler wie du, ich auch in Sascha Kalajic, ja, die, waren, die wurden nie in der, in der Jugend äh, dementsprechend so gefördert, sondern mussten immer gegen Widerstände ankämpfen. Und auch äh, Nationalteams kannst du lang suchen. In der Jugend äh, wurden wir wurden da nie einberufen. Und dieses Auswahlkriterium könnte man meines Erachtens nach schon ein bisschen nachschärfen, weil der, der Fokus noch viel zu sehr auf den Moment gilt. Ja, dass man einfach schaut: okay, jetzt, der Junge ist jetzt 15, 16 Jahre. Wie schnell rennt er auf 20 Meter? Okay, jetzt langsam, braucht man nicht. Weg. Ist er gelenkig? Nein, ist nicht gelenkig. Das sind alles Sachen, da kann man dran arbeiten, sondern man, man, man lässt ein bisschen das Potenzial außer Acht, was diese Spieler, wenn man, sie, wenn man sie schleift, dann später darstellen können für eine Mannschaft. Diese Vision hat man viel zu wenig, meines Erachtens nach, in Österreich. Man produziert eine, eine Fülle an, an mehr oder weniger gleichen Spielermaterial. Ähm, dieses, dieses besondere, sehr, sehr große Spieler... Globalisierung des Fußballs. Ja, man generalisiert, ja man gen generalisiert. Man generalisiert. Und man sagt, okay, ähm, für die Akademie musst du die 20 Meter in so und so viel rennen. Wenn du es nicht schaffst, bist du halt nicht dabei. Gibt es Akademien, die, die ziehen das einfach so durch. Und, und gerade diese speziellen Typen und da ist jetzt natürlich der, der Sprung ein gewaltiger, aber auch Messier, ähm, mhm. ist, ist eigentlich das Paradebeispiel für also das wir jetzt von Marc Janko zum Messi oder von Sebastian Brödel zum Messi? Von Sebastian Brödel zum also Messi. Ist also, riesig, also, ja, der ist riesig. Der ist riesig. Ist riesig ja. Aber äh, diese, diese, diese Sache ist einfach äh, auch veranschaulicht auch, dass einfach dieses, möchte ich fast sagen abnormale, aber dieses überdurchschnittliche, entweder ist einer unterdurchschnittlich äh, klein oder überdurchschnittlich groß, dass diese relativ früh aussortiert werden. Und, und gerade diese Spieler können dann später einer Mannschaft äh, enorm viel geben und, und, und äh, etwas Spezielles einer Mannschaft auch geben. Und, und diese Vision fehlt mir ein bisschen auch in der Ausbildung in Österreich. Und in der Ausbildung auch zu sehr auf Schnelllebigkeit, wie der aktuelle Fußball sich bewegt, genau, ausgerichtet ist. Genau, ja. Ja. Und, und Frankreich ist ja nicht umsonst... Äh, der Top-Favorit auf den Titel, die haben eigentlich alles vorne drinnen. Die haben Schnelligkeit, die haben körperliche Robustheit, die haben Kreativität, die haben alles. Die können auf jede Spielsituation reagieren. Das kann nicht jede Mannschaft. Und wenn du halt nur, wie gesagt, mit einer Variante angreifen kannst, dann ist das halt sehr ausreichend. In Österreich ist ja auch der Gedankenweg immer
1: wieder erlaubt, dass man sagt, jemand mit 18, 19, 20 Jahren, der keine Akademie durchlaufen hat, oder in der dritten Liga oder vierten Liga zwar für Furore sorgt, der wird in Österreich nicht großartig noch gescoutet. Da ist man sofort abgeschrieben, dass man sofort, naja, dritte Liga, der hat nie die Jugendausbildung genossen, ja. der kann es nicht schaffen in der Bundesliga. Ja. Es gibt zu wenig Beispiele, auch heutzutage, dass Spieler wie, wie du es gesagt hast, Messi, ist natürlich ein Ausnahmebeispiel, aber auch in England, Jamie Vardy, der bis zu seinem 22. Lebensjahr, ja, glaube ich, nicht professionell gespielt hat und jetzt einer der besten Stürmer, sage ich auch, ich habe gegen ihn gespielt, der Welt ist.
0: Also es soll nicht heißen natürlich, dass, dass dieses, diese Auswahlverfahren per se schlecht sind. Ich möchte nur sagen, dass man, dass man, und das ist vielleicht die Message an die Leute da draußen, egal ob es in der Wirtschaft ist oder in der Kunst oder was auch immer, dass man, wenn man jetzt im ersten Moment jetzt nicht gescoutet wird oder gefördert wird von, von, von Leuten, die einfach für eine Entwicklung zuständig sind, dass es noch lange nicht heißt, dass man es auch später nicht schaffen kann. Also da gibt es so viele Beispiele, im Sport speziell, aber auch natürlich in der, in, in der Wirtschaft oder in der Kunst. Äh, Hermann Mayer fällt mir jetzt auch spontan ein Sportler, ja. der, war in der, der ist ja quasi nur als, als durch einen Zufall als Vorläufer, dann äh, haben die Leute gesehen, hoppala, der ist äh, als Vorläufer, fährt er den anderen zwei Sekunden um die Ohren ähm, und diese, diese Dinge gibt es immer wieder und, und ähm, Auswahlverfahren heißt, äh, es ist nichts endgültig beschlossen, sondern äh, man kann es trotzdem schaffen. Das ist auch genau das Spannende, wenn man sich in verschiedenen Kulturkreisen oder im
1: Sport sich bewegt oder sich umschaut, und das habe ich auch immer gerne gemacht, dass man sich ähm, informiert in anderen Lebenslagen, in anderen Aufgabengebieten und genauso in der Kultur, in, im Sport, auch bei mir, in anderen Sportarten. Ich habe mir oft gerne Tennis angeschaut, um auch zu sehen, was macht Dominik Team zum Beispiel, wenn er einen Fehler macht? Wie reagiert er? er? ist auf sich allein gestellt. Im Team hat man immer jemanden, der in einen buschen kann. Der Tennisspieler ist komplett isoliert auf seinem Platz. Wie kann man da Sachen rausziehen? Ich habe mich auch mit, mit ähm, österreichischen Künstlern getroffen als Beispiel und habe gefragt, wie bist du zu deiner Berufung gekommen? Und da gab es da gab's größere Steine als die Steine, die vor mir lagen. Und äh, das hat mich immer inspiriert, sich auch da quasi
0: querfeldein ein. Gedanken zu machen und dort auch Inspiration zu holen. Ja, vor allem auch äh, Erfahrungen ähm, zu lesen oder sich auszutauschen. Also ich kann mich erinnern, äh, ich habe es auch schon vorher gesagt, in meiner Jugendzeit äh, bin ich dann in einer, innerhalb von einem Jahr, ich war meistens immer so durchschnittlich groß und bin dann in einem Jahr 17 Zentimeter gewachsen und habe mich dann nachher eigentlich gefühlt, wie wenn ich ja, nicht mehr laufen kann und Coden Diva hat einfach nichts mehr zusammengepasst und ich habe mich, äh, in dieser Zeit äh, habe ich mir damals das Buch äh, gekauft vom, äh, vom Hermann Mayer äh, und, vom, und vom Lance Armstrong, okay, der ist dann später äh, abgedriftet in eine nicht so vorbildliche Rolle, aber damals war der halt ein, ein absoluter Hero und hat, äh, und hat einfach ein, ein riesen Comeback äh, geschafft nach einer tödlichen Krankheit äh, und das hat mir auch immer Inspiration gegeben, als ich dir gegangen ist, dass du, dass du sehr oft auch von diesen Leuten gelesen hast, die einfach ein Comeback geschafft haben und die Comebacks, äh, wenn du es dann selber einmal schaffst oder ein Comeback in gewisser Art und Weise ein Hindernis, äh, was was dir vor die Beine geworfen wird, dann überwindest, ist ja auch eine Art von Comeback und dieses Gefühl dann nachher zu haben, ist einfach irrsinnig, äh, ja befreiend, aber auch äh, bestätigend und gibt eine enorme Kraft. Das
1: beste Gefühl das überhaupt. Das
0: beste Gefühl überhaupt und äh, it's all about Comeback, sagen die irgendwie. Ne? Und, und das, ist, das ist auch irgendwo wahrscheinlich das, das Schöne, warum, warum so viele Leute dem, dem Sport verfallen sind auf der Welt, weil äh, Fußball die wildesten Geschichten schreibt und wenn jetzt ein, ein absoluter Underdog äh, einen großen Schlag das hat, das ist es auch eine Art von, von Comeback oder von... Von Überwindung eines Hindernisses und, und, und das begeistert einfach die, die Leute viel mehr, wie wenn jetzt äh, sag jetzt mal Frankreich durchmarschiert und, und alles in Grund und Boden spielt.
1: Nachdem Marc und ich fast eineinhalb Stunden miteinander gesprochen haben, teilen wir hier jetzt die Aufnahme. Das war also Teil 1 von Building Bridges mit Marc Janko. Teil 2 folgt nächste Woche. Bis dann, euer Sebastian.
0: Dieser Podcast wurde
1: produziert von WePoddit.